0: ドリームキャンバスからの贈り物,贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です会社の夏休み今年は8月12日から16日でした雨、雨、雨雨の日がずっと続いていてあまり活動できないまま夏休みも終わってしまいましたそして8月も今日が最終日うん、早いですねそろそろ秋を感じる空気となりましたそしてコロナ一向に落ち着く様子がありません現在も緊急事態宣言そしてまん延防止等重点措置が全国広範囲の地域で継続中私の住んでいる群馬県も連日200人から300人の感染者また袖を超えるような日もありました正直外出したときに絶対に安全なんて場所ありませんどこにいても感染する可能性はありますそれだけはいつも意識していこうと思います今月のテーマ3回期ここから入ります2年前の9月1日父が他界しましたそして四十九日一周忌と法要も粛々と執り行ってきましたそして先日の八月二十九日うん早いですねもう三回忌を行いました通夜告別期から始まって四十九日一周忌そして今回の三回忌全てが初めての経験何も知らない何も知識がないまま接種としてさせていただきましたもちろんインターネットで調べたりそれだけでは足りないのでお寺の住職さんに電話をして何回も聞いて準備をしましたどんなことでも知らないことを知るそのためには調べて聞いてシミュレーションしてですね知らないことを聞くのは恥ずかしいことではないですから聞いてメモって実践して経験に変えていくうん大事なことです三回忌の当日の朝お墓の掃除をしてきました法要が11時からだったんで時間があるお盆の前に掃除したけどやっぱ3回帰の当日少しでも綺麗にしたいなって思って6時半頃に行ってきましたそしてその後は朝食と最後の準備確認とゆったり一休みうん10時過ぎにはいつもの花屋さんへお願いしていた花を取りに行きましたそしてお寺へ行ったのは10時半頃。いつも思うんですけど住職さんの話って心に残ります難しいことを簡単に説明してくれるいつも言葉を大切に使ってくれていますさっきも話したけど知らないことを聞く教えてもらえるっていうのは無条件にその人の知識を共有してもらえるってことしっかり聞いて自分のものにしないとお寺からお墓に移動して父のお墓はお寺にはないんです徒歩5分ぐらいのところに竹内としての墓地があってそこに父のお墓を建てましたここでちょっと法要を行う理由を調べていましたこのしきたりは中国の儒教における縦横信仰といいいうう考えに基づいているようです十王信仰によると人は亡くなった後生前の行いを十人の王それぞれから裁きを受けることで来世が決まるとありました最初の裁きは亡くなってから7日後地域によっては6日後にあたる初7日そこから四十九日までの間7日ごとに6回の裁きを受けたら続いて100日1周期3回忌の計10回の裁きを受けるだから今回行った3回忌で内世が決まったってことになりますお墓の前に立つ花立てに水を入れて花をさす線香に火をつけて手を合わせるしばし父と向き合うもうあれから2年早いねお父さんどうしてるかなお母さんも足腰悪くて今日は来ることができませんでしたお父さんお母さんを守ってね元気を与えてね人は生まれたからには必ず週を迎えますそしてその日がいつかは誰にも分かりませんたとえ存在がなくなってもその人を知っている人その人たちの心の中にはずっと生き続けていますありがとうお父さん先月のポッドキャストで週末ランニングをしたってお話しさせていただきましたそしてそれは今も続けています平日はできないからやるとしても土日だけマックス週2回ですこの間は朝走ってみました気持ちいいですよね体はちょっと重い感じがあったけど朝も夜も散歩の人多いです。ジョギングしてる人も何人かはいるかな。で、毎回すれ違う人に挨拶をします。夜であればこんばんは。朝であればおはようございます。って。で、何気に何人ぐらいに挨拶を返してくれるかなって思ったんです。そしたら、朝だとだいたい7割ぐらいの方が返してくれるのに夜だと3割程度やっぱ朝の方が意識して散歩をしている意識してジョギングしている人が多いってことかな夜だと買い物に出かけている人なのかもしれないしせっかくなのでちょっとここで続ける継続力についてちょこっとお話世の中には続けることが得意な人もいれば苦手な人もいます。顔が浮かびますかあなたの周りの人で。あの人は得意だよなとかあの人は続かないよなとかそんな人たちの顔。何か続けるのには前提は続けられることを選ぶ。内容は目標とするレベルが人によって違うから人との比較はいりませんただ自分が続けると決めてやり始めるチェックリストを作ってそれをつけるのもいい期待なのか集大なのかを決めて実践した日に丸をつける丸が続くことでモチベーションも上がってくるかもしれない新しい何かを始めるときやるタイミングを朝にすると意外とやりやすいです朝って自分の時間を作れるでしょ1時間早く起きるといろんなことができるようになります早起きする例えば6時に起きると決める今まで7時起きだった人がねで、で作った1時間でやるる。ことを決める読書でもいい体操でもいいもちろん散歩とかそして期間を設定するまず3か月間続けるって決めてみる絶対にやり続けるって決めるうんで3か月続けられたらさらに3か月先まで続けるそんな感じあとととは人と一緒にやることでもモチベーションが上が上ります気の合う仲間とか一緒に始めてみるのも面白い SNS とかアプリを使って連絡を取り合う SNS を使って同時会話 LINE とか f a c e b o o k ライブとか Zoom とか顔を見ながら同じ時間を共有するのも楽しいですよね。うん、継続するための方法ツールって今はいろいろあります自分だけでコツコツやるのも人と一緒にオープンにやるのもぜひ、うん、続けてあなた自身の継続力をさらにアップしてください話を戻しますね7月から始めたジョギングその効果が現れるのはまだまだ先だと思います。だけど楽しんで無理しない程度で続けていこうと思います。皆さんもぜひ秋に向かって何か新しいことを始めて袖を続けてみてください。香りは脳へ直接届くだからアロマとか利用するとすごくリラックスできるんです4年ほど前にマインドフルネスを学んでアロマテラピーの認定を取得して日常に香りを取り入れました「男の人が?」って言われる時もあるけど香りに男も女もないでしょしかも嗅ぐことでリラックスできるんだから本当は誰にでもおすすめの癒しの手段の一つ好きな香りってその時の自分の状態で変わるんです私が一番好きだったのはゼラニウムだったのはっていうと過去のことのようになってしまうけど今でもゼラニウムは私の香りのベースとなっています今一番癒されるのはラベンダーその他にはペパーミントもリフレッシュのために使いますローズマリーイランイランユーカリプタスも好みプチグレンやマンダリンとかの柑橘系も好きです毎朝その日の香りを一つチョイスしますそれをディフューザーで楽しみますで会社に出かけるときにはハンカチに垂らすさらにそのオイルをバッグに入れて持っていきます。あ、それと、その日の香りを手帳に書き続けています。通番をつけて、うん。今日現在、通番が968番まで振ってあるから、最初に書いてから2年半以上毎日つけているってことになりますね。結構続いているな。最近はブレンドオイルもそれなりに使っていてアットアロマのラベンダーハーブとかラベンダーミントクールフィールとかも好きですでもブレンドって結局は好きな香りを組み合わせたものを選んでるなって感じなんかアロマを知っている人を前提にご紹介しちゃったから知らない人からするとそれ何って感じですよねとにかく最初にも話した通り香りを嗅ぐと脳へ直接伝わっていきます直接脳へ伝わる感覚機能は五感の中では嗅覚だけだからアロマをまだやっていない方ぜひ始めてみてくださいっていうか試してみてくださいきっとリラックスできてリフレッシュできて頭もすっきり気持ちがちょっと落ちている時そして不安な気持ちを感じている時癒されて仕事や勉強にもいい影響がいくと思います先日昔読んだビジネス書を読み返してた時ある言葉が目に留まったんです前に読んだ時はあまり印象なかったけどそれは5分前ルールから15分前ルールに変えるうん見た時やってみようかなって思ったんです話はちょっとそれるけど私は性格的に事前準備をしっかりやる方です失敗するのが嫌だってこともあるけどその場に任せて即答できるほど行動や言葉にパターンを持っているわけではないんですだから例えばスピーチをするとき人前で講演をするときその他いろんな場面で必ずシナリオを準備して何度もシミュレーションした上で臨みます、うん、私は結構早い時期から先のことを考えてしまうタイプなんですよね人からすれば面倒くさいやつかもしれない昔はかなり神経質だった気もするしいつもそんな感じで先、先ってやっててやいた気がしますもちろん今もね誰かと待ち合わせした時も結構早めに現地へ行ってしまうかな。だから昔は待ち合わせの相手が約束の時間に遅れるとなんで今頃なのって心の中で文句を言っていました今は携帯スマホがあるから相手が時間に来なくても来るまでは時間を別のことに使いますそれに相手に連絡を入れれば遅れている理由もわかるし今どこにいてあとどのくらいかかるかもわかります全く問題ないですよねその後に予定が入っていたら別ですけど話は戻って5分前ルールと15分前ルール、うん、よく5分前コードって聞きますよね決められた時間よりも5分前までには準備を終わりにしておく現地に到着しておくうん、簡単に言えば時間減守です時間減守するために若干時間を早めて余裕を持って行動しておくこれが大切ですそうさらに5分前ではなく15分前を自分に課す15分の余裕があればかなり安心できますよね何かあっても大丈夫そうそしてもし時間が余ったとしたらビジネス関係ならこれからやるべきことのシミュレーション想定できるいろいろなケースを考えておく準備をしておく自分を最大限に発揮アピールできるように繰り返し繰り返しチェックをしていくことも大事その他本を読むのもいい音楽を聴くのもいい軽く目を閉じてて瞑想してみるのもいい日常の中でも時間が余った時隙間時間ができた時その時間を有効に使うか無駄に使うかそれは全部自分次第なんですよね求めるものが自分にあって、うん、これ目的ですよねそれを手に入れるために計画を立てて行動するやるべきことがあるなら時間をそこに当てればいい時間は有限求めるものは無数15分前ルールで,で余裕を持った行動をして隙間時間を大切に使うあなたもやってみませんか敗者者にになななっても弱者にはならない自分が精一杯努力してその努力が報われず敗者に終わる場合もありますうんでもここでは精一杯努力してが前提ですよ努力が足りないなら自分で足りてるって思えるくらい努力はしないと精一杯努力して負けた時勝ち負けは結果だからその結果だけにフォーカスしても何も変わらないフォーカスするのは未来だから次に何を改善して何に力を入れるかですよね敗者になった時に何を学ぶかが重要で過去の行為を食える必要はないと思いますだけど弱者ここで言う弱者とは他人に依存してばかりで自分の力を発揮しようとしないそればかりでなくてさらには助けを求めるような人結果がうまくいかなかった時は実績ではなく他責人のせいにしてしまうそんな弱者にはなりたくないなって思いますいつでも全力でいつでも自分を持っていて責任は自分にあるそう思える方がかっこいいなって思いますあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で